0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsteam mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Behrow Münster.
1: Hallo lieber Erik, wie geht es dir? Hallo, mir geht's blendend, danke. Super. Schön, dass es das heute geklappt hat, das freut mich sehr. Es ist ja wie gesagt immer sehr alle sehr busy, alle viel um die Ohren und wir freuen uns immer, wenn jemand sich die Zeit nimmt für unseren kleinen Podcast. Und wir machen es immer am Anfang so, dass die Leute sich mal kurz vorstellen. Deshalb einfach möchte ich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
0: Hey, super. Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, hier mit dir einen kurzen Austausch zu machen. Ähm, Name Eric Jackson, also vom Hinternamen hört man, da stamme ich nicht ursprünglich <lacht> aus der Schweiz. Aus dem Wallis. Äh, ich, äh, ich stamme eigentlich aus den USA, aus Florida, <lacht> ähm, bin aber seit 2005 hier in der Schweiz. Und für meine Karriere habe ich mich mit Software-Technologien beschäftigt. Also alles im Bereich, eher im Value-Chain-Bereich, so Engineering-Software, 3D-Modellierung, Product-Lifecycle-Management ähm, für die Manufacturing-Software, Industrial-IoT, Augmented-Reality-Technologien. Ähm, war immer eigentlich darauf fokussiert, wie können wir die Industrie, die produzierenden Industrien, effizienter und besser und uh, noch uh, konkurrenzfähiger zu machen. Das ist immer mein Fokus gewesen. Seit ein bisschen über einem Jahr bin ich bei Microsoft und uh, bin a Global Account Director bei Microsoft. Und uh, es ist ein eine wahnsinniger, interessantes Unternehmen <lacht> mit uh, enorm viele Möglichkeiten. Uh, Im Prinzip wir haben wir einen Slogan: Das ist sensationell, to empower every person in every organization on the planet to achieve more. Was könnte besser
1: sein? Das klingt doch sehr, sehr vielversprechend. Ja. Und wir haben uns ja auch ein bisschen kennengelernt so über das IoT-Thema, ja, äh, was das mich richtig. ja immer auch bei Bosch äh, ein paar Jahre umgetrieben hat. Also diese Vernetzung eben von den Dingen. Äh, sehr spannend. Und da gibt es ja dann auch nicht so viele, glaube ich, dann so beschäftigen. Also, das ist äh, ja auch so, so ein Thema. Und vielleicht da die, kurz auch so deine Einschätzung. Ist das schon ein bisschen vorbei, das IoT-Thema? Oder?
0: Nein, ich würde nicht sagen, dass es vorbei ist. Im Gegenteil, ich glaube, wir sind, äh kennst vielleicht diese diese Kurve, von. ich glaube, das wurde von Gartner damals äh, populär gemacht. Wir sind schon weit über diese, diese diesen Berg von Erwartungen und wir sind eigentlich da, wo wir sehen, mehr und mehr, dass Unternehmen einen richtigen Mehrwert raus generieren. Das ist ein spezifisches Thema, man mhm. muss ziemlich genau wissen, was man tut und man mhm. muss auch wissen, was man mit den Daten erreichen kann und will mhm. und das ist eine, eine Technologie, eine Fähigkeit, die, die wächst kontinuierlich, aber Business Case ist nach wie vor super attraktiv.
1: Mhm. Und dann sagen wir immer, jeder Gast wird ja gebeten, immer zwei Dinge mitzubringen, erstmal sage ich immer immer das erstmal für, für den, das Herz, ne? der Wein, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, das ist ein, ein US-Wein, mhm. normalerweise muss ich gestehen, trinken wir lokal, also ja. entweder meistens italienisch, wenn ich ehrlich bin, oder ja. spanisch. Äh, ich war nicht, vor nicht so, allzu also langer Zeit bei einem Freund in den USA mhm. und wir haben uns dann eine schöne Flasche gegönnt und er ist mhm. Weinsammler, sein Vater auch. Ja. Und er hat äh, für uns eine Flasche von einem Wein geöffnet, das heißt Letson. Mhm. Das ist in Kalifornien und ja. das ist ein kalifornischer Blend. Also mhm. sehr oft geht man und sagt, man möchte Cabernet oder Merlot oder eine reine Traube trinken. Aber ich finde, diese Blends, die man vor allem in, in vielen Stellen der Welt produziert, oft bringen sie noch schönere Weine zusammen, weil die die sind nach spezifischen Vorgaben und Wünschen gemischt. Ja. Und das ist wirklich ein Fall. Das war ein sehr schöner Abend. Um, schön meinen Freund, mein, eins meiner ältesten Freunde, wieder einen Abend mit einer schönen Flasche Wein zu besuchen und zu sprechen, das war hervorragend. Deshalb habe ich eigentlich diesen Wein Bellissimo gewählt. Genau.
1: Ich finde auch den Namen schön, Bellissimo. Also ja, da kann man eigentlich halt nichts falsch machen, ja. oder? Also, ja, das stimmt, das, ist, das stimmt. Ich habe mir nochmal das Geschmacksprofil, was ein bisschen äh, spannend ist. Er ist trocken und üppig. Also er ist jetzt nicht so ein Primitivo, wenn ich jetzt so das Geschmacksprofil... Nein.
0: Nein, der ist, äh, wie soll ich sagen, der ist auf der einen Seite sehr amerikanisch, also mhm. der ist kräftig, der ist intens, konzentriert, ja. sehr dunkel in der Farbe. Ja. Gleichzeitig, ich glaube, das war ein 2011 oder 2012 gewesen, das heißt, der war schon genau an dem richtigen Zeitpunkt zu genießen, wo ja. er seidenweich war und sehr, sehr, sehr genießbar und das ist ähm, das Schöne an diesen Weinen ist, sie, sie, sie bringen sehr viel zusammen. Ja. Und
1: ähm, wenn man sie an der richtige, zum richtigen Zeitpunkt trinkt, dann ist es ja absolut sensationell. Ja, wie du auch gesagt hast, ich bin eigentlich auch ein größerer Freund vom, vom, von so Blendweinen, weil zum Beispiel Merlot ja. ist jetzt nicht meine Lieblingsweintraube. Äh, ja. weintraube Es ja. ist ja so gerade eine Toskana trinken, die sehr viel und die Deutschen sind ja berühmt für die Toskana-Affinität. Und ja, dann auch meine Freunde, ja. wenn die dann immer mit ihren Toskana-Weinen, dann einen Abend auch eben, man besucht die und dann, ja, wir waren gerade in der Toskana, wir haben hier einen schönen Wein, da dann sitzt man dann immer so, was ist denn da <lacht> Ja, okay, gibt auch gute Weine, muss man auch dazu sagen, kommt immer drauf ja, an. Ne? Aber ich finde eben, Weine, ja. ich finde eben so Blender haben oder so Blendweine doch äh, ja, einen ganzen, ein bisschen, in, in einen einen runderen Geschmack oder einen Ansprech. Und dann sagen wir ja neben das fürs Herz auch noch was für den Kopf dass jeder so eine Buchempfehlung mitbringt. Das fand ich ganz spannend von dir. Was hast du uns mitgebracht? heute? Ja, das ist ähm,
0: dieses Buch hier. Ja. Das ist von einem super netten Herren, Garen Hess. Mhm. Und ähm, das Buch heißt Selling is Hard, Buying is Harder. Ja. Und ich finde es sensationell gut für genau diese Zeit, weil vor allem wir in der Tech-Branche die Komplexität steigt. Die Vielfalt steigt.
2: Mm.
0: Auch die, der, der erreichbare Mehrwert steigt. Aber das heißt auch, dass die Entscheidungsfindung in, der Organisation, in den Organisationen auch komplexer wird, mit mm. mehr Menschen involviert. Und ich glaube, ein, ein wichtiges Thema in diesem Buch ist die Empathie für den Käufer. Mm -hmm. Weil so viel denken wir, wir müssen etwas verkaufen, aber ja. in B2B kannst du nicht richtig verkaufen. Man muss eigentlich den 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 Mehrwert und den Wert von einer Lösung erklären können. Man muss es auch vielleicht beweisen mit Proofpoints und so. Aber ganz wichtig ist, dass der, der Kunde und die Leute, die davon profitieren werden, das auch rüberbringen können intern und mit den sehr vielen Entscheidungsträgern, die zusammenkommen müssen, das auch abstimmen und weiter bearbeiten kann. Und diese Empathie für wie schwierig es ist, tatsächlich heute in der komplexen Welt, die wir leben, finde ich ein, ein super schönes Konzept und ein wichtiges Konzept, das wir im Vertrieb alle wirklich äh, lernen und wissen müssen. Mhm. Es ist nicht einfach für unsere Kunden, es ist nicht einfach für den Käufer oder für die Käufer und wir müssen ihnen das so
1: einfach wie möglich machen. Und, Aber das ja, schließt ja auch an, man sagt ja, die Buying-Center werden ja immer eben größer. Ne, wie du schon gesagt hast, auch die Komplexität. Wir haben ja jetzt schon mit das Swisscom arbeiten wir mit deren Co-Creation-Lab zusammen mhm. in unserem Kurs, eben, dass man jetzt schon gar nicht mehr nur Solution-Selling macht, schon sogar einen Schritt vor, vorweg geht und sagt, was könnte überhaupt die Zukunft bringen. Also, das ja. sehe ich absolut. Und wenn man jetzt aber sein Buch nimmt, gibt dann irgendwie, also Empathie klingt, ich bin halt immer nicht so ein Freund von so. Kultur, Empathie, alles schön und gut, ja, wichtig. Ja. Aber gibt es da ein Modell, gibt es eine Struktur, wo er sagt, so kann man das machen? Kann er da, hat er dann zum Beispiel so, dass er sagt, es gibt so Buying Center Personas oder sagt er so eine Vorgehensweise, dass man sagt, vielleicht ich habe ein Sales Deck und ich habe ein internes Sales Deck, dass ich das so aufteile oder sowas oder?
0: Ja, und zwar, ähm, ich suche genau den Namen hier aus ja. dem, dem Titel, das heißt Deep Sea. Mhm. Das ist die Methodologie, mhm. äh, die präsentiert wird. Und es, es handelt sehr viel darum, äh, dass man die Leute, die sich für eine Lösung interessieren, ihnen wirklich unterstützen, damit sie selber in der Sprache der Firma kommunizieren können, was das dem Unternehmen bringt. Mhm. Und, und es ist, es ist sehr, es hängt, es, es handelt eher um, wie kann man die Leute unterstützen? Mhm. Wie kann man ihnen helfen, die richtigen Entscheidungsträger im eigenen Unternehmen zu finden? Weil meistens unsere die Käufer schafft, sie kaufen eine Social Lösung vielleicht einmal in der mhm. Karriere oder vielleicht zum ersten Mal. Ja. Und das nächste Mal ist wieder etwas anderes, was wieder das erste Mal ist. Genau. Und mit dieser Erkennung und und mit dieser Methodologie in dem Buch beschrieben hat man bessere Möglichkeiten dann. A, die Empathie zu haben, aber B, die richtigen Taktiken und Techniken zu benutzen. Ja. Um diese Champions zu, auszurüsten mit den Informationen, die sie brauchen, damit sie und ihre Kollegen eine Entscheidung treffen können. Das klingt super spannend. Ich ja, sitze ja ein bisschen sehr,
1: sehr immer so ein bisschen schön da, weil ich bin, wir sind, ich mache ja in Anführungszeichen nur CRM. Und äh, da bin ich ja als Berater, Wir sie sagen auch immer, wir sind unabhängig. Also ich habe, wahrscheinlich sagen, warum nicht Microsoft, aber es gibt auch noch andere Anbieter auf der ja. Welt. Aber äh, ich habe da immer den Luxus, dass ich sage, ihr könnt auswählen, was ihr wollt. Ähm, das ja. ist mir erstmal egal. Also das ist ein bisschen anders. Aber ich merke auch, wenn wir dann so eine Evaluation machen, die Überforderung und auch die sprachliche. Es fängt ja zum Beispiel an, wenn du die Software vergleichst, die haben, die haben auf den Produktblättern die gleichen Begriffe. Aber ja. da steckt eine ganz andere Qualität in der Umsetzung in den jeweiligen Anwendungen da, ja. dahinter. Und bei manchen kannst du dann die Prozesse abbilden, mit anderen sind die so limitiert, aus also zum Beispiel Mobile, nicht mobile-friendly oder andere Sachen. Ja. Also jetzt nur mal ein Beispiel aus meinem Bereich zu nennen, ähm, wo dann merkst, klar, die haben das zwar auf der, auf der Liste stehen, aber es geht gar nicht in die Umsetzung. Und da merke ich auch immer wieder, wie schwierig das ist, was du gerade sagst, dieses intern. Also ich fand das wirklich ein super Buchtipp, äh, weil ich glaube, das wird immer schwieriger, auch im Vertrieb heraus oder wichtiger zu verstehen, ich muss nicht nur verkaufen, sondern ich muss auch den Menschen intern helfen, ähm, diese Ängste, und gerade bei Software wird ja bei Microsoft nicht anders sein, die Preise steigen ja auch ein bisschen, also wenn größere Lösungen dann auch größere äh, Preise, ja, da ja. muss ich ja auch helfen, dass die Ängste und, und Sachen äh, einfacher
0: verschwinden. Äh, ja, absolut. Und Es ist, äh, man sieht es auch in, in vielen Branchen, in, äh, vor allem in der Softwareindustrie, mein, der Bereich, wo ich mich auskenne, sehr viele Anbieter die, sie sagen und mehr oder weniger das das gleiche oder sehr ja. ähnliches und der 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 Teufel steckt immer in den Details genau und es ist auch sehr wichtig ähm, einen guten Prozess zu haben um zu definieren was brauchen wir überhaupt als Unternehmen ja. was sind unsere Ziele mit diesem Einkaufen was erwarten wir uns davon ja. bevor man man wirklich tief in in den Prozess äh, steigt weil und es ist auch wichtig finde ich im Markt sich erstmal umzuhören Mhm. und Erfahrungen zusammen. Ja. Weil wenn man zu schnell anfängt, die Kriterienlisten zu schreiben, dann vergisst man oft Dinge. Ja. Oder man spezifiziert Dinge, die vielleicht schon seit zehn Jahren eh alle haben. Warum braucht man das spezifizieren? Kann man
1: sich auf die Unterschiede fokussieren, oder? Genau. Aber das ja. sehe ich, also wie gesagt, ich mache nur CRM, aber das sehe ich also bei allen Kunden. Also die, diese Herausforderung auch, dass eine Geschäftsleitung in die Details geht, da ist immer so der Glaube, ich muss nicht in die Details gehen, aber das ist halt heute doch sehr wichtig auch die Details ja. zu verstehen ja. leider ja. Ähm, auf das der einen Seite. So. Auf der anderen Seite muss es dann auch so formuliert werden, dass es eben auch nicht abschreckt, dass es auch innerhalb von einem ein zwei stunden meeting auch verständlich ist, äh, ja. die Details. Und da sehe ich im Vertrieb, mal abgesehen davon, dass er von seiner eigenen Lösung, von seiner eigenen Firma ja überzeugen möchte und auch den Preis rechtfertigen muss, ist ja der eine Job, da sehe ich eben auch, dass, dass man den Menschen da Hilfe gibt, dass man weil ich sehe halt auch, dass diese Kaufentscheidung immer mehr rausgezögert wird. Noch Nochmal ein Monat Evaluation, mhm. nochmal drei Monate, ja. das hilft ja auch, auch keinem Ergebnis, werden ja, ja diese Entscheidungen einfach oft geschoben.
0: Das ist absolut richtig. Also vor allem größere Systeme, die, kommen, die mehr Stakeholder haben, die mehr Entscheidungsträger haben, die eine große Tragweite haben, vielleicht irgendwann als Standard dienen werden können. Ja. Ähm, das ist oft ein Problem. Das, und die, die Unternehmen, sie leiden auch drunter, weil man möchte natürlich kein großes Risiko eingehen und damit tendiert man immer zu verzögern, wenn man nicht ganz, ganz klar die Entscheidung treffen kann. Ja. Aber da verzichtet man auch auf den Mehrwert, den man erzielen könnte, durch die Zeit, wo man das dann verschiebt. Genau. Und, und das finde ich oft sehr schade, weil... Ähm, ich habe in meiner Karriere 20 Jahre lang Unternehmen im, im Engineering-Bereich äh, begleitet ja. in dieser äh, Entscheidungsfindung und ähm, es ist es ist eine komplexe Sache und es ist auch wichtig, aber dass man anfängt.
1: Genau, nee, wie ich bin absolut kommt. bei dir und vor allem, wir sind ja in Europa eh schon einen Schritt rein. also ich treffe ja auch viele Firmen, wo ich immer sage, letztens wieder auch ein Kunde, dass das ERP-System noch nicht mal in der Cloud.
2: Ja. Und ja, das gibt es immer noch viele.
1: Genau. Da, Absolut. Und ja. wir machen immer so Datenschutzdiskussionen, wo ich sage: Ja, finde ich spannend, aber wir sollten mal eine, eine Cloud-Diskussion haben. Warum sind wir noch nicht Cloud-ready? Ja. Äh, und haben ja. auch nicht mal einen Anbieter in Europa, der das dann groß macht. Da, da, ich ich finde das immer sehr abstrus, was wir so in Europa für
2: Diskussionen haben.
1: Aber heute haben wir ja nochmal auch ein konkretes Thema. Und zwar wollte ich mit dir, weil so sind wir auch zueinander gekommen, unter anderem eben IoT, so ein bisschen das Thema Struktur. Weil was mhm. ich in deinem Job oder Berufsleben so spannend finde, ist ja so internationales Unternehmenshintergrund. Ähm, wie strukturiere ich das? Wie gehe ich im Vertrieb rum? Und das ist auch so ein Thema, was ich in der Praxis erlebe. Struktur wird immer gern verändert. Also gerade wenn ein Berater kommt, äh, liegt irgendwie immer an mir. Da heißt es immer, ja, wir würden ja gern ein Projekt machen zum Pricing. Aber wir müssen gerade an der Struktur was verändern. Insofern ist Struktur anscheinend immer ein schönes Thema. Und ich dachte, ja. wenn ich mit jemand mal über mich über Struktur austauschen möchte, den Mehrwert und wie man das ganz genau macht, dann mit jemand der alle Höhen und Tiefen selber erlebt hat, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, das kann und man schon sagen. <lacht> kann ja. man das so ja. sagen. Das, das, das Gefühl hatte ich eben auch. Und deshalb äh, würde ich einfach mal mit dir da ein, einschreiben. Wenn, wenn ich jetzt so, ich habe ja mich auch intensiv mit dem Thema Kundenorientierung auseinandergesetzt. Was sind so? Mhm. Da mal, wir gehen es von der kundenorientierten Unternehmensführung aus, was sind so die Erfolgsfaktoren, da kommt relativ klar raus aus der Wissenschaft, dass gerade die Struktur mit am wenigsten bringt. Also wenn man ja. so sagt, so Prozesse, Führung, Kultur, äh, Kompetenzen, also wenn man so mal die, die Organisation, die einzelnen Bausteine, das ist eigentlich Struktur. Aus allen Studien wird eigentlich relativ stark belegt, dass die am wenigsten hat. Nichtsdestotrotz habe ich zumindest das persönliche Gefühl, im Vertrieb wird, also Struktur ist so, wenn man die Struktur ändert, wird alles gut. Wie, wie siehst du das aus der Praxis? Was sind so deine Erfahrungen? Gibt es die Magic-Struktur, die alles löst? Oder?
0: Sicher nicht. Also was Ich kann aber genau deine Meinung äh, nur unterstreichen und die, die, äh, die Untersuchung, die du da gerade äh, positioniert hast, weil äh, meine Erfahrung ist am Ende des Tages, die Struktur muss denjenigen dienen, die eigentlich ganz unten in der Struktur sind und sehr oft denkt man, dass neue Strukturen, neue Verantwortungsbereiche irgendwo im oberen oder unteren Management, dann, sie haben dann die, die Verantwortung, das wird schon irgendwie fliegen. Das mag sein, in manchen Fällen, aber genauso wichtig, wenn nicht wichtiger ist, was macht die Struktur für die Leute, die ganz unten sind, die mhm. Leute, die tagtäglich die Arbeit ausführen, beim Kunden. Weil es ist dort, wenn sie enabled, empowered, stärker sind, effizienter arbeiten können und so weiter, dann hat man eine, eine Struktur, wo für sie das Beste rausholt. Und das ist der Multiplikator. Mhm. Weil das ist da, wo, die, wo Veränderungen äh, wirklich auf die Straße kommen, sozusagen. Wo der PS auf die Straße kommt, wenn man diese Analogie benutzen darf.
1: Genau. Also jetzt meine ich es auch nicht ganz so böse, aber ich sage mal, Veränderung und Vertrieb, das passt ja immer nicht so zusammen. Also zumindest, wenn ich irgendwo in Firmen rein... Ich sage immer, es liegt an mir, mein Deo ist gut.
2: Mhm. Aber
1: wenn ich mit Vertrieblern spreche und dann auch mit Vertriebsleitern sage, jetzt machen wir eine Veränderung, uh, 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 uh. das heißt aber, wenn man jetzt äh, dir so zuhört und du sagst so unten an der... Es soll vor allem unten irgendwo auch eine gewisse Befähigung oder Hilfe sein, das heißt eigentlich, man sollte auch dann schon aus dem Grund gar nichts so verändern, weil wenn ich alle zwei, drei Jahre ein, was da ändere, dann bringt's das. Das bringt es mich nicht weiter.
2: Äh,
0: wir haben, Ich habe gerade die letzten 20 Sekunden mhm. nicht gehört. Da haben wir eine Unterbrechung. Könntest du das wiederholen, bitte?
2: Ah, sorry.
1: Ähm, wenn ich jetzt zu so, äh, dir äh, zuhöre, dann hast du ja gesagt, okay, das soll ja vor allem den Leuten unten, also in, weiter unten in der Organisation. Ja. Aber wenn, wenn ich jetzt also alle zwei, drei Jahre dann meine Vertriebsstruktur auch ändere, das gibt ja auch eine gewisse Unsicherheit, ich muss mal wieder neu einarbeiten. Ja. Das kann ja dann per se erstmal nicht so gut sein. Oder?
0: Es, es ist auf jeden Fall, äh, hat es das Risiko, disruptiv zu sein. Weil ja. wenn man eine Struktur ändert, äh, je größer die Veränderung, desto länger braucht es, dass die Leute sich neu in der Struktur finden und definieren. Mhm. Ähm, das ist Zeit und Energie, Emotionale Energie vor allem, die dann verloren geht, die man eigentlich lieber draußen im Markt und beim Kunden platzieren würde. Andererseits ist es nicht akzeptabel, etwas nie irgendetwas zu verändern, das weil da kommt man auch nicht weiter, oder? Und wenn, wenn ich jetzt zusammenfassen könnte, mhm. es gibt ein paar Dinge, die, die aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Das eine ist, Statt darüber zu sprechen, was man ändern will, mhm. kann man mehr darüber sprechen, was man verbessern muss mhm. oder möchte. Vor allem für die Leute, die tagtäglich die Arbeit ausschüren.
2: Mhm.
0: Und wenn man das definiert hat, dann kann man sich fragen, welche Strukturen brauchen wir, um die Leute, die an den Frontlinien arbeiten, am stärksten zu enablen, am stärksten zu unterstützen, dass damit sie jeden Tag den besten Job machen können. Mhm. Und wie du gesagt hast, sehr oft bin, ja, wir müssen die Strukturen ändern. Aber warum? Mhm. Was will man dadurch erreichen? Mhm. Das ist viel, viel wichtiger. Und es ist, ich glaube, Einstein hat es mal, es ist ein Quote, habe ich mal gehört. Wenn er ein Problem hat, braucht er 90 Prozent seiner Zeit, um erstmal das Problem zu verstehen. Und die Lösung ergibt sich in den letzten zehn Prozent der Zeit, oder? Und das ist ein bisschen das Thema, wenn man wirklich rausfindet, was will ich, was will ich verbessern? Ja. 90 Prozent, dann die Struktur, die ergibt sich fast von selber. Mhm. Und ähm, das ist eher dann eine Frage, dann hat man natürlich das Thema Mensch, mhm. was so eine große Rolle spielt und Emotionen und Karrierewünsche und Erwartungshaltungen und so weiter und so fort. Das muss man natürlich auch berücksichtigen, aber ja. es darf nicht der treibende Faktor sein.
1: Aber gibt es dann für dich so eine optimale Struktur? Weil ich habe jetzt so immer äh, in der Schweiz oftmals ja so nach Regionen wegen... Italienisch, Französisch, ja. Deutsch. Ja. Dann geht es manchmal nach Branche, weil dann hat ja. man so die Branche verstanden. Ja. Was ist so deine Erfahrung oder dein,
0: es gibt, kein, es gibt keine, keine goldene Struktur. Mhm. Ähm, jeder, es gibt, das, das besprechen wir auch in den Kurses, dass ich leite, Vertrieb äh, von Innovationen. Ähm, es gibt gute Strukturen für alles, mhm. es gibt auch schlechte Strukturen für alles und zum Beispiel die, die geografische Struktur ist sehr gut, wenn man eine Standardproduktpalette hat. Es ist relativ gut verstanden im Markt und es gilt darum, sehr effizient und zu arbeiten und sich wiederholenden Prozesse auszuführen. Ja. Weil man kann davon ausgehen, dass das lernbar und auch zu meistern ist von denjenigen, die in einer Länderorganisation stehen und es braucht wenig Expertise oder, oder Support von draußen. Ja. Das kann eine sehr gute Struktur sein, hat den Vorteil, es ist sehr einfach zu zählen. Mhm. Man kann auf Länderbasis die, die Zielkunden definieren, man kann auch das, die Umsätze definieren, man, man hat eine Tendenz so zu denken, oder? Ja. Ähm, vor allem in Europa, sehr wichtig ist, dass man auch die Sprachen und Kulturen berücksichtigt, die man hat, wo eine sehr große Diversität hat. Mhm. In den meisten Unternehmen würde ich sagen, es macht Sinn, dies als eine starke Achse zu haben. Hm. Aber, und da kommt es Aber, wenn man zum Beispiel ein Produkt vertreibt in einem Markt, wo es eine oder mehrere Industrien sind, die davon profitieren, muss man zwangsläufig auch die Sprache der Kunden in einer bestimmten Industrie sprechen. Hm. Und dann ist die Frage, wer genau ist damit beauftragt Machen wir das als eine zusätzliche horizontale Funktion, als ja. Unterstützung? Oder wollen wir das so stärken, dass wir eigentlich eine separate Organisation im Land haben, wo sich nur um eine bestimmte Industrie kümmert? Mhm. Weil das gibt dann vollen Fokus, auch Austausch untereinander in dem Team, aber es ist auch eine Frage von der, von der Größe. Und von der Minimalgröße von einer Mannschaft, die man braucht, um, um solche Strukturen zu definieren. Mhm. Ähm, in, in größeren Unternehmen absolut sinnvoll, äh, auch in, in industriespezifischen Teams zu unterteilen, wo man dann untereinander austauschen kann, schneller lernen kann und äh, Erfolgserlebnisse teilen kann, wo man auch von lernen kann, weiterzuverwenden. Dann hat man natürlich auch diverse ähm, mal, horizontale Richtungen, die wichtig sind. Zum Beispiel Value Modeling. Mhm. Wie kann ich den Mehrwert oder den Wert von äh, thematischem Wert zu quantitativen Wert bringen? Wie kann ich dem Kunden genau aufzeigen und erklären, wie das Business Businessmodell aussieht und mhm. wie sie davon profitieren? Man hat auch technische Richtungen und technische Fachkräfte, die noch auch im Vertriebsprozess sehr wichtig sein können. Das sind auch alles Themen, die, die auch berücksichtigt werden müssen in der Struktur. Zum Beispiel hat man ein technisches Team, das in einem Land berichtet. Sind die Leute in diesem Landeseinheit, in der geografischen Einheit auch die Richtigen, um ein technisches Team weiterzuentwickeln? Hm. Oder sollen sie anderswo berichten, aber zu arbeiten und mitarbeiten in einem lokalen Team. Denn in einer Geografie arbeiten die Leute meistens eh zusammen.
1: Ja, das ist als Team. Ja.
0: Man Aber braucht keine Organisation, um das zu stärken.
1: Nicht unbedingt. Plus wenn, wenn wenn ich jetzt nochmal auf die Schweiz schaue, habe ich ja immer das Problem, also die zwei Herausforderungen. A im Land selber ist es ein ja. kleineres Land vom ja. Potenzial. Und andersrum auch die Firmen sind kleiner als jetzt deutsche oder amerikanische Firmen. Also das trifft ja jetzt auf die Vertriebsstruktur doppelt, also a im Land Absolut. selber und auch wenn ich international gehe. Wenn ich dir jetzt so den Eingang nochmal, äh, und ich glaube, da, da haben wir auch gar keinen Widerspruch oder Dissens, das wird ja alles komplexer und schwieriger auch im Verkauf. Also, dass eine Person da alles abdeckt, wird ja auch immer mehr eine Herausforderung. Das heißt, ich habe ja meistens eh schon eigentlich fast zwei bis drei Personen, die verkaufen, oder? Oder ja, absolut. Es, es wird ja nicht darauf, also dieser Götterverkäufer, der das alles technisch abdeckt, die Beziehungen führt und das Gleiche mir, gerade auch wenn ich in Richtung Key Account gehe oder bei größeren Kunden, dann wird es ja ein Teamverkauf, oder?
0: Es ist fast zwangsläufig heute mit IT-Lösungen. IT und zwar, das ist auch in dem Buch, was ich vorhin erwähnt habe, der Fokus ist weniger Verkaufen und ja. mehr Buyer Enablement, also Unterstützung des, des Einkaufes. Und ja. Um, da braucht man Kompetenzen ja. von allen möglichen Richtungen. Ja. Und äh, sehr oft ist das Business Value, also mhm. was ist dann der de geschäftliche Mehrwert, technische äh, Spezialisten, die beweisen können, das funktioniert auch im Kontext von dem spezifischen Unternehmen, wo man arbeitet. Man braucht vielleicht auch die Leute, die dann ein Services-Paket schnüren können, um zu unterstützen mit der Implementierung. Oh. Und es gibt dann noch weitere Services, Die das sind alle Spezialbereiche, wo man eigentlich Spezialisten braucht. Und, mhm. und das ist heute fast gang und gäbe, dass das eher ein, ein Teamaktivität ist, wo mhm. der klassische Vertriebsperson oder Persönlichkeit ist eher ein Orchestrator mhm. und eine, der die Hauptaufgabe hat, das Beste vom Unternehmen zum Kunden zu bringen
1: mhm.
0: und das zu orchestrieren.
1: Aber wenn ich dir so folge von der Vertriebsstruktur, was ich so erlebe, gibt es eben so die, ich nehme jetzt mal die IT-Branche als ein Beispiel, also es gibt die, ich sag mal, Lösungs- oder Komplexitätsverkäufer, die eher so im Team agieren, wo auch Struktur herausfordernder wird. Aber wenn ich so den, im Schweizer Mittelstand unterwegs bin, da habe ich ja meistens nur den einen oder die fünf Verkäufer, die alles ja. so in Personalunion abdecken. Also das sind so für mich so die zwei verschiedenen Vertriebsstrukturen, ja. die ich wahrnehmen oder wie ich sie erlebe auch draußen.
0: Ja, absolut. Und ich denke, je, je kleiner das Unternehmen, ähm, desto schwieriger ist es manchmal all diese Komplexitäten, desto mehr gefordert äh, wird von den Einzelnen, mehrere Bereiche gleichzeitig abdecken zu können. Also anders geht's nicht.
2: Mhm.
0: Weil, also vor allem, wenn man in Matrixstrukturen denkt, man kann sehr viele Boxen identifizieren und definieren, mhm. Aber am Ende hat man vielleicht nur fünf Leute, um eine Matrix von 20 zu fühlen. Was macht man dann, oder?
1: Genau. Also
0: da muss man Fokus äh, finden.
2: Ja.
0: Und ähm, das, das ist nicht immer sehr einfach. Aber ich denke, Sprache nach wie vor ist mega wichtig heute. Hm. So es, es geht nicht, jemanden mit Englisch oder nur mit Deutsch in die Romandie zu schicken, um, um da wirklich Business zu machen. Das ist sehr schwierig. Ja. Und, und auch umgekehrt. Also die großen multinationalen Unternehmen haben sehr oft Englisch als eine Gänge Sprache intern. Ja. Das ist vielleicht etwas einfacher, aber die so im Mittelstand ist, es, ist es Herausforderung. das Herausforderung. Auf einfach. jeden Fall die Sprache. Da ja. bin ich
1: auch bei dir. Aber was ich manchmal sehe ist, ich, ich erlebe das auf der einen Seite, die größeren Firmen, die fast schon so ein Struktur-Selbstbeschäftigungsproblem haben, also, ja. sage ich mal jetzt übertrieben, ich sehe aber bei kleineren Firmen, gerade auch in der Schweiz, oftmals, dass die dass die Struktur zu simpel hat. Also da merke ich genau ja. das Gegenteil, dass oftmals vielleicht ein Experte also eine Fachfunktion im Hintergrund, die vorne dran entlasten könnte und eigentlich dann der Gesamtumsatz deutlich gesteigert werden könnte, weil eben nicht jeder Vertriebler alle Arbeiten ausführt. Also da ist so auch dieses Thema jetzt Außendienst, Innendienst, aber nicht so der klassische Innendienst, sondern eher so noch so ein ein technischer Unterstützer oder jemand, der die Angebote schreibt oder so. Und da sehe ich oftmals, es äh, gibt ja so Studien, dass jetzt ein klassischer Außendienstmitarbeiter nur 20 bis 25 Prozent seiner Zeit mit Kunden verbringt. Ja. Und äh, da sehe ich bei vielen Mittelständlern eigentlich von der Struktur eine Unterkomplexität, also oder ja. auch eine fehlende ja. Vision dahinter. Ich weiß nicht, was ich
0: ja, das 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 kann sehr gut sein. Ich meine, was was definitiv klar ist, dass man auch äh, die Möglichkeit hat, sich mit Technologie zu helfen. Ja. Das ist das eine. Ja. Äh, das andere ist, dass wir, und wir haben das durch die Pandemie erlebt, dass wir unterschiedliche Modi des Engagements haben.
2: Mhm.
0: Und äh, ein, ein sehr großer Trend ist Digital Selling. Also, mhm. dass man mehr und mehr von dem Sales-Prozess digital macht, ja. wo man... Die Reisezeit nicht hat, wo man die Mahlzeitspäse nicht hat, wo man vielleicht die Flaschen Wein hier und da nicht spendieren muss, weil, um, um noch guten Business zu machen. Und das, das ist, ist sehr stark und kommt immer stärker. Ja. Und, ähm, Vorbei, vor allem, also Erik, wenn ja. ich da
1: kurz einhaken darf, ich hatte jetzt in der neuen Sales-Klasse, die gestartet ist, diesen, diesen Frühling Sales-Management, hatte ich eine lange Diskussion am ersten Schultag, ob denn überhaupt Remote oder Digital Selling, ob das Sinn macht. Also da waren noch viele, und das sind ja Jüngere, also die sind deutlich jünger als wir beide, auch wenn wir noch jung sind, ne, gefühlt. Ja. Aber viele waren so, ja nee, das ist für die Beziehung, das ist schon wichtig und nur dann verstehe ich den Kunden. Und das Und es war wirklich eine sehr, und nicht von ein, zwei, sondern von mehreren. Ich habe denen dann auch die Studien geschickt von unserem Kooperationspartner da aus Bochum, die das ja auch erhoben haben, in welcher Stufe ist besser ist persönlich und welche Remote und so. Man kann ja. es ja auch mischen, ne? Absolut, Aber dass, ja. dass der Trend mehr zu digital geht und dass das ja auch, wenn man sich die Studien anschaut, also der größte Block, den Außendienstler verdödeln, ist mit Reisezeit. Wenn ja. ich den runterfahre, können die ja viel produktiver sein. Also dass das nicht ankommt, auch bei der Jugend. Aber vielleicht reisen die auch gern. Ne? Vielleicht sind die auch mehr so, dass sie <lacht> genau, sagen, ja. oh Hotel oder... Ja,
0: <lacht> ja und, und das ist, ich glaube, das ist eben das Ding. Und das ist auch ein Thema, dass wir, ähm, dass wir ein bisschen anschauen in dem Kurs, äh, äh, Vertriebsinnendienst. Mhm. Und, und das ist das Thema, wo, wie ist es eigentlich? Gibt es wirklich einen Vertriebsinnendienst und einen Außendienst? Ja. Ich persönlich würde sagen, vor allem in einem mittelständischen Unternehmen, nein. Ja. Es gibt ein Hybrid-Vertriebsteam. Äh, ja. Und alle machen einen Teil remote und auch einen Teil vor Ort beim Kunden. Ja. Und man muss dann schauen, wie kann ich diese technologischen Möglichkeiten nutzen, um produktiver zu sein und gleichzeitig genügend Zeit zu nehmen, damit ich mich mit den Personen treffe und dass wir uns nicht vergessen, Betrieb ist auch Mensch zu Mensch. Das ist ein, ein menschliches Thema. Ja. Es gibt einen englischen Spruch, das heißt, people buy from people they like.
2: Ja.
0: Und, und, und Das ist ein, ein enorm wichtiges Thema und das ist, ist eigentlich die, die gesunde Mischung, die, die da sehr gut ist. Gleichzeitig Denke ich, dass die meisten Kunden heute sind nicht froh, wenn man für jedes Gespräch vorbeikommt. Sie müssen einen Meetingraum buchen. Sie müssen dann Zeit nehmen und dann noch Kaffee trinken und dies und jenes. Es kann sehr gut sein, dass es auch dem Gegenüber zugute kommt. Es gibt viele Studien, die zeigen auch, dass sehr viele Verkäufer heute in Sugursion Tiles, sie machen mehr und mehr von ihren, von dem Kaufprozess erst online, bevor sie überhaupt mit einer Vertriebsperson sprechen möchten. Genau aber ich merke
1: das noch aus einem anderen Grund, also jetzt gehen ja viele Firmen ein bisschen zurück, ich weiß nicht, wie das bei Microsoft ist, aber viele Firmen sagen ja jetzt die Policy, du musst einen Tag oder zwei Tage wieder im Büro sein, bei mir ist es so, dass ich mhm. oftmals, die Mitarbeiter, die müssten extra wegen meinem Meeting ins Büro kommen, also da will keiner mehr, weil irgendjemand, ich habe ja immer ein Buying Center vor mir, in mhm. den Workshops, es sind immer drei, vier Leute, die da entscheiden und einer davon ist immer irgendwo im Homeoffice, also ja. Der hätte auch keine Freunde, wenn der dann extra ins Büro fährt. Ganz genau. Also das sind ja auch so Entwicklungen, die irgendwie, ja, ich denke, naheliegend sind. Also ich erlebe die jeden Tag, aber ich war da wirklich sehr konsterniert, erster Tag und die Diskussion, ich war auch völlig unvorbereitet. Am Anfang habe ich gedacht, ich höre nicht oder ich habe es gar nicht verstanden. Was meinen die? Habe ich jetzt irgendwie TikTok-Sales irgendwas verpasst? AI-Sales? <lacht> nee, die meinen ja, ganz klassisch via Zoom, ne?
0: Vielleicht sind es nur wir so middle aged äh, ja. äh, Männer, die meinen, wow super, jetzt muss ich nicht so viel Auto fahren. Ja. Genau. genau. Oder, Nein. Äh, Nein, ich glaube da ist es verändert sich auch und, und etwas auch etwas, was in, in diesem Buch äh, auch zum Vorschein kommt, ist technologie zu benutzen, wo Leute sich informieren können, ohne dass sie direkt mit einer Vertriebsperson sprechen müssen. Und zum Beispiel Chatbots ist wieder ein Kanal, es gibt Webkanäle, es gibt ähm, äh, Pakete, die man rumschicken kann, wo, wo äh, weiter Interesse wecken kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man bewusst ist, wie benutze ich diese unterschiedlichen Interaktionskanäle, ja. damit ich äh, immer die Produktivität steigern kann und immer konkurrenzfähig bleiben kann. Genau.
1: Und auch mit weniger Ressourcen. Das ist halt das, was ich auch... Ich habe ja auch ein bisschen die, die Herausforderung, eben der Schweizer Markt, auch als Berater, ist ja überschaubar. Und da ist bei uns halt auch ein Kostenpunkt. Wenn ich in ganz Europa ja. unterwegs bin, da habe ich ein Potenzial und dann kann ich mir andere Struktur leisten. Da geht jetzt erstmal ich, auf die Schweiz. Da muss ich auch gucken, dass die Kosten, weil man eh schon hohen Kosten hat, gerade wenn man, jetzt, ich habe ja auch Fragen aus dem Ausland, aus Deutschland oder aus England, äh, mhm. Dinge, muss ich ja gucken, dass ich da nicht mit völligen Fantasiepreisen aufschlage. Und ja. da ist eben die Digitalisierung extrem wichtig. Ja. Ich habe mal ein anderes Thema und zwar von Struktur und zwar mein Lieblingsthema ist ja immer, wenn die Leute immer von Kundenbeziehungsmanagement reden, reden die ja immer von Kundenbindung. Ich sage immer, vergiss die Kundenbindung. Für mich ist immer das große Megathema Cross-Selling. Ja. Weil ja. das ist immer, wenn ich die Studien anschaue, da gibt es ja unterschiedlich, die sagen so, Firmen nutzen so 30, maximal 30 Prozent ihres cross selling -Potenzials. Und das ist ja eigentlich das am einfachsten verkauft oder das ist ja eigentlich so, dass da viel einfachere Vertriebserfolg. Wie siehst du das Cross-Selling und Struktur? Also wenn wenn ich jetzt da so ein Team habe, ist das dann hilfreicher? Ist es dann sogar noch schwieriger mit dem Informationsaustausch? Weil cross scheint ja doch immer eine riesen Herausforderung zu sein, egal für welche.
0: Ja, also ich finde, etwas, was super wichtig ist mhm. für Cross-Selling, hat eigentlich wenig mit Vertrieb zu tun mhm. und das ist Customer Success. Mhm. Denn wenn ein Kunde ein schon erworbenes Produkt nicht voll oder nicht ausreichend oder nicht komplett benutzt oder den Mehrwert nicht sieht, was man eigentlich erwartet hat, dann kann man das cross and Upselling <lacht> schon fast Vergehen. vergessen, oder? Das ist klar. Und <lacht> deshalb ist, das ist auch ein Teil vom Vertrieb. Vertrieb ist nicht nur Verkaufen und Church, ja, Vertrieb ist wirklich dafür zu sorgen, dass der Kunde Insgesamt den Value nicht nur identifiziert, aber auch realisiert
2: mhm.
0: und mit dem erfolgreich ist. Und das ist auch ein Teil der Rolle, ist das zu orchestrieren und zu schauen, dass, dass der Kunde on track bleibt und auch hochzuheben, wenn, wenn vielleicht äh, Blocker sind oder wenn sie doch nicht so weit kommen, wie erwartet, weil, äh, es hängt auch ein bisschen mit dem, mit den Vertriebsmodellen, also mit dem Pricing- und Lizenzmodellen zusammen, zumindest in der Tech-Industrie, ähm, dieser Wandel von Perpetual License zu Subscription. Weil,
1: Aber ich, Entschuldigung, dass ich kurz ja. einhack. Also letztens hat mich die Firma Zoom angeschrieben, also als Firma. Mhm. Und die kamen dann an und haben gemeint, ja, wir hätten ganz viele weitere Lösungen. Und ich so, ja, das ist ja schön. Und wer hat mir die jemals vorgestellt? Also ich finde schon, äh, yeah. dass das ein Vertriebsthema ist. Natürlich kann man Das sagen, ist ein äh, Vertriebsthema. Aber jetzt so von der Struktur her stand dann irgendein Typi da, der, wie soll ich sagen, gar nicht auf meine Firmenart eingehen konnte, der halt einfach die ja. Produkte kannte. Ja. Aber da habe ich dann gemerkt, Junge, das wird so nichts, weil ich musste mir das praktisch selber verkaufen. Also der hat mir die Sachen vorgestellt, was es <lacht> an Funktionen gibt, aber <lacht> den Business Case sollte ich mir dann innerhalb von einem halbstündigen Gespräch genau selber schießen, ich weiß, das Buch, das wird bestellt morgen, ne? aber das schicke ich auch dem. Wir, wir, wir wollten auch in Kontakt bleiben, weil ich habe ihm noch als Feedback gegeben, ich mache hier Vertriebsweiterbildung, also das war jetzt ja. nicht die große Schule, wie man das wirklich macht, aber ich sehe das bei vielen Firmen, das ist ja jetzt auch IT, ja. also die ja. haben jetzt tausend ja. Funktionen und kriegen es irgendwie nicht hin, zu identifizieren, was ist jetzt so der nächste beste Schritt für mich, weil sag mal, die hatten jetzt 20 Funktionen, also da muss ich doch aus meinem Datensatz verstehen, die Firma, oder das Nutzungsprofil, das sind so die drei Optionen, die am meisten Sinn machen und den armen Menschen dann vorbereiten und ja. sagen, hier hast du das PDF, Versucht es mal zu verkaufen. Also dass man einfach so den losschickt mit der Produktfeature-Übersicht, das hat mich ja. jetzt ein bisschen überrascht.
0: Ja. ja, das ist. da sind wir aber auch an, an der Stelle Daten, weil ähm, es, es ist unterschiedlich, wie viele Daten die Unternehmen dann auch sammeln dürfen, mhm. oder? Um, je nachdem, wie sie Software gestalten und wie sie das machen, kann man äh, Telemetrie, also telemetrie mhm. Telemetriedaten ja. erheben und dann viel besser verstehen, äh, wo, wie erstmal das, was gekauft wurde, benutzt wird ja. und wo es dann Potenzial gibt. Zum Beispiel, wenn es einen Button gibt, wo, wo keine Lizenzierung ist und wenn der Button 20.000 Mal geklickt mhm. wurde, kann es sehr gut sein, dass es vielleicht Interesse hatte. Man sollte da vielleicht anrufen und sich erkundigen, ob man da helfen kann. Genau. Und, und das sind so, so Dinge, die, die mehr und mehr kommen. Ähm, es gibt zwei Wege, wie man das sehen kann. Man kann das sehr positiv sehen. Das ist eine, eine Möglichkeit von Unternehmen, dem Kunden noch mehr Value zu bieten. Mhm. Man kann auch sagen, ja, das ist Überwachung, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Und, und das ist auch eine philosophischer Wandel, wo man auch durchgeht in, in der Welt. Wie, wie gehen wir mit solchen Informationen um? Und ich denke, heutzutage sind wir sehr, sehr gut. Ähm, Daten, sie werden anonym, anonymisiert, man, man respektiert die Regeln und die Gesetze, die da sind, die auch sehr gut sind in Europa und ich denke, das ist heute ein eine super Weg für Unternehmen, zu schauen, dass sie ihr ihr Vertriebsgespräche relevant machen, so dass sie für den Kunden auch einen Mehrwert bringen, dass sie lernen, aha, wie kann ich noch mehr Wert von dem bekommen, was ich schon gekauft habe und wo gibt es Add-ons, die mir wirklich helfen können.
1: Aber wenn ich das jetzt nochmal sehe, weil ich, ich möchte jetzt immer nicht die auf die, weil ich weiß, die Leute sind ja immer mit digitaler Ethik ja sehr sensibel. Aber ich erlebe, ich erlebe im Vertrieb doch ganz was anderes in Europa. Wir haben doch eigentlich das Problem, dass wir lieber über digitale Ethik und Datenschutz äh, philosophieren und die Firmen pleite gehen im Moment, weil der Vertrieb so schlecht ist. Also, wenn du in Einzelhandel gehst, die nutzen die Daten ja. nicht und beraten dich nicht gut. Ich erlebe das eben bei Software. Letztens hat eine Versicherung ja. angerufen, eine Bank hat mich angerufen für, äh, für, von der Firma. Also für okay. Firmen. Produkte und überall merkst du, dass man da sehr gut auf die Daten achtet. Aber diese ganzen Dienstleister, die befähigen ja wieder, mein Geschäft besser zu werden. Also es ist ja, man kann natürlich sagen, gut, ich habe jetzt nirgendwo gekauft, weil der Vertrieb war schlecht. Das ist ein, ein Schaden erstmal für die Firma. Ja, Aber es ist absolut. ja auch ein Schaden für mich, weil ich ja vielleicht eine super Anwendung, die mir auch einen Mehrwert gebracht hätte, ja. jetzt aus diesen Gründen nicht nehme. Also wir schauen da immer ein bisschen zu wenig drauf. Auch es geht ja schon auch am Ende erstmal, primär ist eins ein Mehrwert. Also die ja. Firmen müssen ja mehr, wir müssen uns weiterentwickeln. Und ich finde, wir haben immer so eine Diskussion im Datenschutz, wo ich sage, so Datenschutz first, wo ich sage, äh, ja, aber man sieht schon wirtschaftlich, also auch gerade bei der Digitalisierung, wir sind ja nicht vorne mit dabei, sondern ich komme in ja. viele, viele Firmen rein, wo ich wirklich viel sage, Leute, macht die, mach die Lichter aus mit der IT-Infrastruktur, das wird nichts. Also das ist nicht selten. Ja,
0: ja, ja das, ist, das ist ein Thema. Es ist auch eine Bremse in vielen Hinsichten. Ja. Aber das sind die regulatorischen Gegebenheiten. Man, man kann sie so direkt nicht ändern, oder? Warum nee, aber die Leute, was
1: ja. ich meine, wir ja. missverstehen ja die Regel, Also ich bin nicht ja. gegen die, die Regulatoren, möchte ja. nicht ändern, aber die Leute übertreiben es ja. Also wenn ja. ich irgendwo reinlaufe, heißt ja. ja immer Datenschutz. Wo ich sage, das hat doch mit dem Datenschutz gar nichts zu tun. Da frage ich ja. immer, ja, welchen ja. Datenschutz ist denn das? Ja, allgemein sage ich, also gar nicht. Und dann hole ich, ich habe ja den Anwalt auch jetzt inzwischen dabei, eine Anwaltskanzlei. Aha. Die schreibt dann immer, ja, das ist gar kein Problem. Aber ich muss genau. das wirklich jetzt öfters bemühen, weil die Leute diese ja. rechtlichen Sachen nicht verstehen. Und das sage ich immer, ja. das verstehe ich ja. nicht. Also Angst zu haben, letztens kommt ein Kunde und sagt, ja, da, wir waren auf einem Seminar, die haben gesagt, das ist so eine Grauzone. Und sage ich, und was machen wir jetzt? <lacht> was, was, was soll denn die Aussage? Also, was heißt wow. Grauzone? Ja, also, ein
0: Seminar ist so eine Grauzone, wow, genau, okay. ja. Also ja. das,
1: das sage ich auch, da. ja gut, dann macht halt wieder nicht, also dann, ja. dann habt ihr wieder Potenzial verpennt. Ja, das,
0: das, das kann, ist kann so. ich so zustimmen. Ich glaube, es ist Aufklärung ist an der Stelle ja. sehr, sehr wichtig, weil es gibt wenn es gibt nicht unbedingt immer die besten Trainingsprogramme, was das bedeutet, wo, ja. wo ist die Grenze genau. und, und was gilt als persönliche Daten und was nicht zum ja. Beispiel. Das sind eigentlich doch wieder technische Themen, die sehr in den Details sind, obwohl ja. wir alle uns mit diesen Informationen, diesen Daten in irgendeiner Form ähm, helfen und, und auch wir, wir arbeiten damit und, und man, man muss das lernen. Das genau. ist ganz wichtig heute.
2: Ja.
1: Aber wie gesagt, ich sehe da immer so ein bisschen Dysbalance. oder Wir haben ja auch an der HWZ einen Studiengang, Digitale Ethik, wenn die immer posten, das da schüttelt mir im Kopf und sagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber ihr macht da auch Angst. Also ihr weckt ja da auch Ängste bei Leuten, die das gar nicht verstehen. Und am Schluss sitze ja. ich dann als Berater und versuche irgendwie was nach vorne zu bringen und alle sagen wieder, oh uh, uns fällt der Himmel auf den Kopf. Das kann man schon so machen, aber das hat ja auch Konsequenzen für eine Volkswirtschaft, wenn man da ja. immer so ängstlich ja, da vorangeht. Stimmt.
0: Das stimmt. Und also, ich denke auch, ähm, wenn man aber Informationen teilt, zum Beispiel Websites, heutzutage ist man erstmal informiert und zweitens, man kann immer zustimmen. Ja. Und ich glaube, das ist der Mechanismus heute. Genau. Man muss gut genug Content, Inhalt, Aufklärungsinformationen geben, dass man bereit ist, die persönlichen, die Daten freizuschalten, genau. so dass man dann diesen Mehrwert mhm. bekommen kann. Und das scheint der Weg äh, zu sein, wo, wo wir hingehen. Und ein, ein, ein sehr interessantes Thema jetzt, ähm, dass das im Moment sehr hoch ist in, in den Medien und und überall ist das Thema künstliche Intelligenz. Oder? Ja. Weil jetzt haben wir plötzlich eine Technologie, die noch weiter ist als die herkömmliche Websuche, die wir kennen, wo eigentlich die Möglichkeit hat, das alles zu lesen, zu verstehen und für mich dann auch verarbeitet darzustellen und sogar in, in, im 2D-Bereich neue Images generieren ja. auf das, ja. was sich... Und woher kommt das alles? Das ist, das wird sehr heiß diskutiert und debattiert im Moment. Genau. Aber für den Vertrieb sehr viele Möglichkeiten. Genau. Ja. Wo ich früher einen Expert brauchte, habe ich vielleicht in Zukunft die Möglichkeit, über alle meine technischen Daten und Datensheets und Spezifikationen und Manualen Einfach eine Suche abzustarten. Zu starten.
1: Genau, ja. wird mir dann schön erklärt. Ich möchte noch abschließen, weil die Zeit ist immer, die geht immer viel, ja, ja. Viel, viel, zu schnell. Eine Sache jetzt auch hinsichtlich die Struktur und zwar Vertriebsarten. Was ich so mitkriege: Auf der einen Seite habe ich so Firmen, die sehr, sehr stark d 2 c gehen, also die eigentlich weggehen von, vom Partnergeschäft. Ich erlebe aber auch die IT-Branche, die gerade ihr, ihr Glück und Seligkeit, jetzt Microsoft war ja immer schon ein bisschen mehr partner-driven, ne? mhm. aber ich sehe auf der anderen Seite die, die ihr heil jetzt bei Partnern oder über, sag ich mal, komplexe Vertriebskanäle oder Strukturen versuchen. Wie siehst denn du das so aktuell? Wo? Weil da gibt es so gegensätzliche Bewegungen in, in den Märkten oder in den Branchen.
0: Immer, immer. Das ist auch ein, ein Thema, wo wo es nicht unbedingt genau die goldene Regel gibt, aber was, äh, was eigentlich ganz wichtig ist, ist der Grundsatz, ist, Partner sind erstmal eine Achse, wo man skalieren kann.
2: Ja.
0: Es ist gleichzeitig aber auch ein Insulator, weil wenn man einen Partner dazwischen hat, hat man nicht so schnell das Lerneffekt mit dem Kunden, oder das ist entschleunigt ein bisschen. Und ähm, vor allem in, in hochinnovativen Industrien ist es sehr, sehr wichtig, dass man einen, einen guten, direkten Kontakt zu Kunden haben ja. kann, damit man auch lernen kann mhm. und so schnell wie möglich diese, diese Erkenntnisse in die Produktverbesserung und Produktentwicklung wieder zurückbringen kann. Thema IoT, perfektes Beispiel. Telemetrie haben wir besprochen, auch ein, ein Thema. Ähm, das, das ist ein, ein sehr großes Thema. Wo ist die goldene Regel? Es gibt Beispiele von Unternehmen, die sind mega erfolgreich und sie haben eigentlich fast nur Partner, ja. Vertriebsmodelle. Es gibt Unternehmen, die sind sehr erfolgreich und sie sind fast nur direkt. Ja. Und, äh,
1: Aber was ich erlebe jetzt mit der Digitalisierung, weil bisher haben ja viele Firmen ihre Kundendaten gar nicht so genutzt und was jetzt immer mehr kommt äh, in vielen Branchen, dass die nicht weiterkommen. Also der, der Markt ist gesättigt die Produkte mhm. sind relativ homogen und jetzt wäre ja der Schritt mehr durch bessere Kundendaten individualisiert drauf gehen und da kommt jetzt so dieses Partnermodell relativ schnell an die Grenzen, weil oft die Partner ja. die Daten nicht weitergeben. Also ich merke auch, dass wir, wenn wir jetzt mal die Majority von den Märkten anschauen im Moment, mhm. dass, wie du sagst, in der Vergangenheit, ja, Partner sehr erfolgreich, aber dass dieses Modell allein aus dem Thema, wenn ich individualisiere, personalisiere und das steht da überall auf jedem Slide zurzeit, dann laufe ich, wenn ich die falschen Partner habe, die mir diese Daten nicht weiterreichen können, ich relativ schnell Gefahr, dass ich einen Wettbewerbsnachteil habe. Also das ist so der Treiber ja. für viele die ja. die wollen das gar nicht. Die haben ja. da auch gar keine Erfahrung oder Spaß, aber die sagen, wenn wir CRM oder bessere Beziehungen ernst nehmen, dann kommen wir mit den Partnern einfach nicht weiter.
0: Absolut. Und das ist, das ist, ein, das ist eben das Thema, weil mit Partnern zusammenzuarbeiten, hat auf der einen Seite das Skalierungseffekt, auf der anderen Seite kostet das Marge
2: ja.
0: im Produkt. Und vor allem mit den technologischen Möglichkeiten und multimodalen Kundeninteraktionen ähm, durch digitale Technologien, kann man sich mehr und mehr fragen, was ist eigentlich der Mehrwert von meinen Partnern in meinem Business? Ja. Und das ist das ist keine negative Frage. Es ist Es ist nicht so, dass man die Partner immer irgendwie als Suspekt halten, dass sie Marge kassieren oder so. Sehr oft sind sie extrem wichtig für die Anpassung von einem Produkt oder von einer Fähigkeit für einen bestimmten Markt. Aber das ist es ist wichtig, das bewusst zu machen, weil, und auch für den Partner übrigens, weil äh, die Möglichkeiten heute, entweder direkt zu kaufen, digital zu kaufen, digital zu interagieren, Künstliche Intelligenz wird das noch verstärken. Genau. Dass das immer wieder in Frage gestellt wird, was, was genau ist die Rolle von Distributeuren, Channels, äh, Drittparteien, äh, die die irgendwo in, in der Vertriebskette sind. Hm. Und das ist eine grundsätzliche Frage, die äh, jede Industrie, jede Branche dann, dann wieder anders betrachten muss. Hm. oder und, ähm, also ich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, es gibt da eine Regel oder so.
1: Nee, das nicht, aber ich sehe halt gerade den Trend auf der einen Seite Firmen, die aus dem Direkt kommen und die die Skalierung auf einmal als große Möglichkeit sehen. Und ich sehe aber viele eigentlich aus der anderen Seite, die jetzt die Justiz jeweils sagen, mit den Partnern, die haben keine ja. gute IT-Infrastruktur, die Partner. Ihnen ja. geht es allen auch relativ gut. Also diese Märkte laufen seit 20 Jahren, es ist fertig, ja. man hat die Kosten runtergefahren, ja. man möchte nicht mehr investieren. Also die, diese Stagnation, die wir haben, die hat ja auch Konsequenzen in den Firmen. Also da geht ja keiner ja. hin bei einem Partner und sagt, jetzt investiere ich mal äh, richtig viel und baue die ganze ja. IT. Und das Thema ist, wir haben in Europa, sage ich mal, nicht nur schlechte Straßen, sondern auch schlechte IT-Infrastruktur. Wenn du das dann alles nicht verbinden kannst und dann dir immer manuelle Excel geschickt werden, wo oh, dann ja. alle doppelt ja. drin sind, dann hast du ja. halt im Vertrieb ein Riesenproblem. Problem. Und das ja. sehe ich so als den großen Motivator für viele, zu sagen, Leute, das geht so nicht.
0: Ja, und, und das... Auf jeden Fall. Und ich denke, an den Stellen, wo man an Partnern eher angewiesen ist, ist eher früh in der Entwicklung von ja. einem Produkt oder von einer Industrie, wo, wo man eigentlich diese braucht, um zu skalieren. Genau. Ähm, in sehr äh, reifen Industrien und, und Märkten ist es eher eine Frage, ob das die operationelle Effizienz dient. Genau. Auch noch zwischen Kunde und Hauptanbieter. Ja einen Partner dazwischen zu ja. haben. Das ist absolut wichtig.
1: Ja. Erik, ich schaue wieder auf die Zeit. Wir hätten noch tausend Fragen und tausend Themen. Wir werden auf jeden Fall noch mal eine Folge machen. Macht immer Spaß. Ja, es macht immer Spaß. Aber <lacht> Also
0: war einmal einen Rotwein richtig aufmachen. <lacht> und genau, dann, das ist noch weiter Themen. Weiter genau, nehmen, nee,
1: ja. das ist auch das Ziel, dass wir in Zukunft das auch mal auf den Abend verlegen. Aber es hat mich auf jeden Fall super gefreut. Vielen lieben Dank für diesen Einblick in das Thema Vertriebsstruktur und die anderen Themen, auch für die tollen Buch, also auch gerade das Buch, wirklich tolle Buchempfehlung, der Wein natürlich auch. Und dann wünsche ich dir alles Gute erstmal und habe mich sehr gefreut und dir noch einen schönen Tag.
0: Hey, danke. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht, wie immer. Und, äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch oder persönliches Treffen, vielleicht in echt und nicht mehr digital. Ne? Genau, also ja, bis dann. Alles klar, hey, danke, tschüss. schönen Tag. tschüss.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center
2: for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.